0: サイエンスに裏付けされた製品とサービスこさなは独自のビジョンによって新しい時代の健康と美しさを創造し皆様のより豊かな生活に寄与したいと願っています正直に科学する私たちはこさなです
1: こんにちは堀道子ですのかぞです今週のゲストは参議院議員の吉井江ひろさんです先週はあの
2: 卵の話が出てまいりましたけどもはいそう
1: ですね、実は
2: あのご自宅に空気清浄機高いやつが置いてあって<笑>息子さんがあの煙を吸わないように今ちょっっと工夫なさってるそうでござい
1: ます<笑><笑>喫煙される方は涙ぐましい努力をされているんですが<笑>そ,、はい、その涙ぐましい努力を禁煙という方に向けていただけると<笑><笑>ということなんですけれども、はい、大学卒業後、はい、教壇に立たれた動機なんていうのは
3: ,、まず教師というのはこの間もも話したんですけど、最も嫌いな職何だ,、ねはい、だかわけもなく威張り散らすし自己正当化するしそれに自分より10も20も30もしたい生意気な口聞かれなきゃいけないしねこんな職業になるかと思ったんですよ。でまあ私は大学に入った時はもう帰るべき地元もないですから自分一人で生きていかなきゃいけない。だっったら何をしようって考えて、考え医単か不良の発想です<笑>その上<笑>り釣れる成り上がりにはね音楽の才能もないし<笑>ダンスの才能もないしだったら頑張ればなれるかもしれないものを選択肢に入れた、うん、まあ医者はちょっと医学部は今から勉強してもちょっと時間がかかるだろうと浪人するお金もないとじゃあ弁護士になろうと思いで法学部に行ったんですけど、うん、そこからはずっと弁護士になるための。勉強一生懸命ししてる大学時代でしたね、うん、ただ金がないもんですから当時今の子たちって週3回とかアルバイトしますけど、うん、私なんかは日払いじゃないと勉強の時間ってなくなっちゃいますから、うん、宅急便のの深夜の仕分けをずっとしたんですよねそれで当時バブルでしたけど日給で 8,000 円から 9,000 円ぐらいもらえるんですよ。でその金がまた五千円置いといて、四千円が生活費に回って、つ、尽きるまで勉強してっていう。うだから今よりですね、体重十キロ、今六十ちょっとなんですけども。うん、一番安と四十九キロぐらいでしたね。えー、ガリガリですね。いや、もうキャベツ食って生きてましたね。<笑>本当に<笑>。夢のためならキャベツも食うのっていう感じで。<笑><笑>
1: あままりにも今の学生とね違いすぎますぎよね、うん、親からね、うん、仕送りされて裕福に過ごしてらっしゃる方も
3: 、ね、多い、ね、今その自業自得でしたからねだから就職試験しなかったんですよね、うん、弁護士になるから司法試験突破するまでと思ってずっと黙々とやってたんですけどオートバイで交通事故を起こしてしまう自損事故だったんですけども、うん、それで内臓が破裂しちゃったんですね。民家の石塀にお腹かからぶつっっちゃったんですよ、うんそれで渋滞になって今住んでる家の近くの病院にまあカチンコまで緊急し続けたんですけどももうもう激痛で気を失って激痛で目覚ますともう殺してくれって言ったのはなんとなく覚えてるんですよね。その時になんと目の前に信じられない光景があったんですねそれは北海道の高校時代の恩師が病院に駆けつけてくれたんですよ。私の手を握りしめて「あなたは私の夢だから死なないで」って、はい、何度も何度も訴えかけてくれて、うん、もちろん「頑張るよ」とかその返事する余裕はなかったんですけども,、うん、もう心の底から生まれて初めて「どんなことがあっても生きたい」って、はあ「この命なんとか守りたい」って、うん「この言葉さえあれば俺はもう生きていけるんだ」って、うん、それもまた絶望の中で感じたものだったんですけどね。うんで奇跡的に地名取り留めた後は俺はどんなに望んでも彼女の息子ではない、うん、ならば彼女の歩いてきた教育っていう名の道の続きを歩きながら、うん、昔の自分のような人間に寄り添いながら生きていこうと。で教師になろうって母を知らない自分だからこそ母の元から母校から始めようと思って。北海道のここの方を目指したんですよね、はい
2: 、先週お話にあった足立先生ですね一
1: 番ね最初に先週お伺いした、うん、自分自身の存在生まれてきてよかったのかっていう疑問を持たれた寂しい子供時代から、うん、夢だから生きててほしいって言われた時のその嬉しさってやっぱりないでしょうね,、うんねうん、人間は望まれてみんな望まれて生まれてきてる本当は,はずなんですよねそうです
3: ねだからあの日が本当の意味での私の誕生だったような気がしますよね
1: そこで母校に行かれた1999年、はい、教師としての第一歩はいかがでいらっしゃいまし
3: たかうーん、まあ、これはねちょっとカルチャーショックを受けたんですよ、うん、っていうのは私が通ってた頃の母校っていうのはどっちかっていうと私のような人間やんちゃなはっちゃけ番長、ね、はみ出しちゃって行くとこなくてっていう<笑>奴らが多かったんですね。しかし、たどり着いた母校、十年ぶりにたどり着いた母校は。まさにこう不登校とか引きこもりとか、そういう心の問題を抱えている子たちが圧倒的に多かったんですね。うん、つまり、全国から中退生不登校生を受け入れるってことは、その時代時代の青少年問題を映し出す鏡と。化すわけですね。しかし、まあ、目の前にいる生徒が自分の後輩。私は母校を母だと思ってますからつまり弟妹ですよこれはもうね朝から晩まで怒って笑って追いかけての繰り返しでどうでしたかって言っても必死でしたっちゅうことぐらいですね。<笑>でよく学級崩壊なんて今話題になりますよね。私の母校はスタートは学級崩壊から始まるんですからね<笑>初めは学級崩壊してるわけですよ<笑>そこを言い返しをあろうと言いながら少しずつ少しずつ授業を作り上げていかなきゃいけないだから結果としての崩壊じゃなくて崩壊からのスタートっていう意味では非常に鍛えられましたよね<笑>、う
2: ん、入学式のシーンなどを読ませていただくと、はいはい、もう初めからご父親が泣いてると、はい、なかなかそういうことってないです
3: よねそうですねたどり着くまでにやっぱりいろんな親子の問題ととかか葛藤とかね、えーうん、やっぱり乗り越えながら新しい一歩スタートでこう、うん、涙を流すってこういう場面って本当に親の心っていうのをすごく、えー、あの時親父俺を追い出した親父もこういう気持ちだったんだろうなってすごく感じますよね。えーえーうん
1: そういうい意味よしえさんなんかの時代の,そのいわゆる不登校児っていう、はい、その自分の社会に対する理不尽さそういうものを外に向けてばッって発散してる子たちと、はいはい、教師になられてそういういろんなものを全部内側に秘めていってしまい、うん、自分を否定してしまうお子さんというのの付き合いい方っていうんですか
3: 、うん、これはあの先週も言ったんですけども心の扉のドアノブは。内側にしかないんですよね、えー、つまり我々教師ができることはずっとノックをし続けておいここにいるぞとお前寂しいんだろう、お前苦しいんだろうと俺今日もここにいるぞってずっとノックをし続けるとやがてカチャって音がするんですねで往々にして大人ってすぐに心を開かせることを要求するじゃないですか、うんうん、しかしずっと閉ざしてきたものを強引に開けてもね彼らはその時点でボロボロになっているわけですから、もうぬくもりのノックを極端なぐらいだから、私は結構クールとかって言われてたんですよ。子供の頃、しかしこの頃からですね。熱血って言われるような。つまり放熱してないと震えている奴らはドアノブひねってくんないんですよ。必要以上に思ってるだけで伝わらないんですね。思いっきり大きな声で思いっきりオーバーにでも。しっかりと伝え続けるっていうことでしたね。う
1: んうん、なかなかできないですよね。いや
3: 本当に。もう近くにそういう先生がいたらいいなって
0: いうゾーなんです、ね。いやでも良く,<笑>くないです。良くなんか
3: <笑>いや。私だから。もうみんなからうざいうざいうざい。<笑>今もですよ。あんたみたいなうざいやつはね。でもまあ<笑>その言葉は褒め言葉だいや聞いてるね、ええ、あのお母さんとかお父さんいたらね、ええ、ぜひ思ってほしいんだけど、ええ、うざいって言言われることは褒め言葉だと思うんですよだって、うん、私の子供の頃の時代も大人なんていろいろ言うけど何にもしてくれねえじゃないかっていつも嘆いてたわけですよ。うんうん、つまり、うん、うざいっていうことは何かをしてくれる大人として認識してくれたことの証明ですからねうぜ、ん、って言われたら「ありがとう」って<笑>「<笑><笑>やっぱり?」って言
4: われて<笑>。<笑>
1: そういうい意味でそのすごい学級崩壊がスタートだった教室がだん,だんだんだんだん作り上げられていって2003年に初めて卒業生を送り出されたその時の,その初めて会った生徒さんと送り出す時の生徒さんっていうのはどう違っ
4: ていかれました、うん
3: 、もうそれぞれがものすごい成長、まあ、特に高校生ですから、うん、心を解放したら黙っていても彼ら伸びていくんですよね。うんうんすると解放した後教師がすることって授業で知識を与えることはもちろんですが道に迷わないように迷いそうなったらコンコンコンコンってするだけであとは勝手にボンボン伸びていくわけですよねただやっぱり3年生の担任で11月12月ぐらいになってくるともう職員室からホームルームに向かう時に言いようのない寂しさに襲われるんですねでもうこいつらは俺を必要としていないっていうのは肌で感じるんです一人ぼっちでででいいいいたた女の子がが友達とニコニココしながら廊下歩いてたりでそれでいいんですよね、うん、自分を踏み越えていくべきですけど、うん、でももうこれは俺は彼らにとってもう必要なくなってきたなと思うとなんか寂しいなあなんて<笑>いう思いも抱えてましたけどあの2003年3月まさに病院で死にそうな自分に「あなたは私の夢だから」って問いかけてくれた恩師の気持ちが卒業式に彼らを目の前にして全く同じものが心に湧き上がってきたんですよね、うん。あの言葉の意味ってこういう気持ちのことだったんだなっていうのがすごくこう湧き上がってきた時に、お前たちは俺の夢だってまっすぐ素直に格好もつけず伝えることができたような気がしますね
1: 。うんうん、そういう愛情はね。と本当に学生さんたちに伝わりそ,、ね、その人たちが大きな社会の中でまた足跡を残していかれる
3: まあでもとんでもないと辛いですよ<笑>あの例えばあの議員会館当選し議員会館に入ったらすぐに営業に来ましたねみんなねで、あすいませんあのシュレッダーうちのリースお願いしますねコピー機もお願いしますって先生タバコ吸うから乾燥機もつけますとかいって全部ちゃんと営業して持ってきましたからね
1: もう父の先生は会社に仕
3: 方なす<笑>。<笑>しえー、う困ったって笑顔はなさってませんか
1: ら今ね,ね本当に嬉しそうなお顔はなさってます、ね、お子さんたちのでも生父
2: さんたちの話をなさるときに本当に楽しそうな顔でね<笑>今
1: でテレビでのドキュメンタリーで放映されましたよね、はい、どんな反響だったんですかね
3: いやこれはあのすごかったですね学校の電話回線そんな多くないんですよ事務室と職員室四回線ぐらいですからねそれがもうなりっぱなしの状態になりましたねそういう意味では。小さな私立高校ですからで当時さまざまな事件もあってまた生徒数がどんどん減ってきた時の中で私自身も取材が学校単位でまあやると決めてやったんですけども一方でこう思ったのが日本中に私なんか自分自分で分析してもまだまだ足りない未熟なものだと思ってるんです。しかしかそんな先生たまたま出た先生生たたたまま出に助けてほしいと思っているものすごいたくさんの期待があるっていうことに、いや日本の教育は一体どうなってるんだと<笑>で手紙もものすごい量なんですよ。その手紙っていうのは不安レターじゃなくて助けてくださいなんですよね。感動しましたとかじゃないんですよ、うん。今こんな状況です。助けてくださいという手紙が毎日どうでしょう百通近くずっと届き続けていた時期でしたよね。ん
1: なんか考えさせられちゃい
3: ました。うそうですね。
1: 来週はそんな吉江さんがなぜ母校を去られたのかそのあたりを中心に伺います
2: 、はい、今週のゲストは参議院議員吉江博之さんでした来週もよろしくお願いいたします
4: よろしくお願いしますよろしくお願いします,し
2: します続きましては小皿ワンポイント情報のコーナーでございます今週も小皿のマルカハニーを隠し味にしたフローズンドリンクを味わいに都内のカフェを訪ねましたまずその模様をお聞きいただきたいと思います私は東京赤坂三塚であります続ッーコーヒー赤坂店に来ておりますコサナのマルカニーを各社にしましたハニーストロベリーシェルキーハニーストラスシェルキーとを開発なさいましたマルファンダイニンググループ管理マネージャーの岩佐愛子さんとお話を進めてまいりたいと思います
5: よろしくお願いいたします
2: このハニーストロベリーシェルキーをいただこうと思いますはい。岩さんはハニーーストラスシェルキーでございますす、はい、この違いはどんんなな感じなんですか
5: 、えー、ハニーストロベリーシェルキーはですねベースにドライストロベリーですね、はい、とジャムを使っておりまして、はい、クリーミーな中にも甘酸っぱい酸味を感じていただける商品になっておりまして、はい、もちろんマヌカハニーを使ったホイップクリームを上に乗せているので自然な甘み優しい甘みがあの出ていて美味しくヘルシーにあの召し上がっていただけるものだと思っています、はいハニーストラスシェルキーはエスプレッソを使ったドリンクなんですけれどもああエスプレッソの中にエスプレッソをベースにしてストラス系のオレンジですとかレモンピールをこうちょっと加えているものにここにもマヌカハニーのホイップクリームをのせて全体のハーモニーをバランスよくまとめている商品です
2: 私ハニーストロベリーシェルキーいただきましたがなかなかいいお味でおかわりできそうな味でございませ、うん。
5: そうですね、あの後味がやはりマヌカハニーが濃厚だけれどすっきり爽やかに召し上がっていただけると思いますのでごくごくとだんだん暖かくなってくる季節にもちょうどよく召し上がっていただけるんじゃないかなと思っています
2: ここ本当にあに赤坂見附の駅からまあ歩いて私たち足早いと2分ぐらいで来れちゃうんですけど。そういう意味ではそのサラリーマンの方のお客さん多いんですよね
5: そうですねビジネスリッチということもありまして男性のビジネスマンのお客様でしたりまあ女性もやはり多く来ていただきます
2: 4月19日までのキャンペーンということでもう今日は4月の第2週目になってしまいましたから企画の方としてはその数字が気になるところですが今のところいかがで
0: しょう
5: 大変ご好評いいただいておりまして、はい、召し上がっていただいて喜んでいただくのはお客様なのでその結果がお客様にどう評価いただいたかっていうのはやはり数でしたりお声でいただくことがあるので
2: もうマドックを使おうというそれやっぱり議論の中でこれが一番この商品に合うみたいな形なんです
5: かそうですね、蜂蜜自体はもともと使用したいと思っていたんですけれどもなかなかやはり素材の味を生かしながらもきちんと蜂蜜の味を出していくっていうことが、まあ、いろいろ試した中で難しかったものですから、まあ、味見をした中でマヌカハニーが一番ベストなバランスを生み出すっていうことを議論はしました
2: 。ということでエコサ猿のマヌカニーを活用しました。ハニーストロベリーシルキー、ーそしてハニーストラスシルキー期間限定で販売なされましたゾッカーコーヒー赤坂店にお邪魔いたしました。という形だったんですが、小田中保氏社長です
4: 。よろしくお願いしま
2: す。えー、ここまでは
4: どうもゾッカコーヒーで上場の結果を感じているようですが、そうですね。実はあのこれはあの第2弾の企画でございまして、うん、第1弾が3月の15日でしたまだありまして、うんうん、で。もともとは一旦企画を終了した後、2段を検討しますよという話でコラボスタートしたんですが結局あの1段目が終わった翌日にこの2段がスタートするという1段目と2段目の開発の間に感覚なく続けてやっていただいていますのでまあゾッカーさんとしてもですね十分にその期待を超える成果が上がっている、うん、だということだと思っていますし弊社もあのおかげさまでお店の方でまんぬか見たよという声も届くようになっておりますので子さんだとしてもまあ成功かなというふうに思っております
1: 濃厚だけど後味すっきりっていうのがね蜂蜜ってこう舐めた後口の中ベチョベチョしちゃって喉痛くなっちゃって後味すっきりの蜂蜜ってあるようで少ないですよね
4: 濃厚な甘さっていう感じもあるんですけれども試食していただくことは、一般的な蜂蜜の甘い感じだけではない。ちょっとこう隠れた味っていうのがあって、それはなかなかうまく素材と合っているんじゃ
1: ないかと思います、うんうん。ちょっと違いますよね、味が他の、みんなさんが蜂蜜というイメージでがって広がるものっ
4: て。そうですね、初めての方はイメージない味だと思います、うん。フローズンドリンク、健康志向の応援の皆さんにも好評だったよっ
2: てことです。コサナ、ワンポイント情報、来週もコサナの丸亀を隠し味にしたフローズンドリンクをご紹介してまいります。堀道子の健康ネットワークを相手は
1: 堀道
2: 子と野和夫でした
0: それではまた
5: 来週ごきげんよう
0: 堀道子の健康ネットワーク健康と利用についてもっと詳しく知りたい方はぜひコサナのサイトへ原作でコサナカタカナでコサナと入力してくださいこの番組は新しい時代の健康と美しさを想像する子様の提供でお送りいたしました